My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre om nem animation, fortalt af Rasmus Ibsen. Nem animation hjælper virksomheder på tværs af alle brancher, men nemt og hurtigt at få kommunikeret deres budskaber professionelt gennem animationsvideoer. Rasmus har fra en tidlig alder altid været afhængig af at tro på sig selv, og at han kunne blive til noget stort, da lærerne i folkeskolen ofte sagde det modsatte til ham. Og allerede i gymnasiet stod det hurtigt klart, at Rasmus var skoletræt. I stedet var han inspireret af sin far, som selv er selvstændig og erhvervsdrivende. Og derfor droppede Rasmus ud og startede det, der skulle blive til nem animation. Og her var der heller ikke mange, der troede på ham. Igen, ud over hans egen far. Men det at starte egen virksomhed er som sagt mange gange før aldrig let. Og specielt det at få ansvaret for flere medarbejdere i en ung alder var udfordrende for Rasmus. Ham her, gutten her, en af medarbejderne, han, han kommer op. Og så står jeg, jeg, jeg står og skal tælle mig en kop kaffe, kommer han ind, og så skal jeg, kan jeg se på, om der er noget, der er galt. Jeg skal se, vokser. Så siger han til mig, prøv Rasmus, hvorfor har du ikke købt trælæs toiletpapir? Udover det fortæller Rasmus om begyndende stress og konsekvenserne af kun at fokusere på én salgskanal. Ellers er ikke så meget end at sige en rigtig god fornøjelse. Rasmus, ordet er dit. Jamen, Nem Animation er en videopartner, der hjælper forskellige virksomheder på tværs af brancher med at rådgive dem i forhold til at få kommunikeret deres budskab ud nemt, hurtigt og billigt igennem animationsvideoer. Hvis jeg skal se det kort. Altså. Ja, og det er jo altid godt med sådan en elevator pitch, for det er jo lige præcis også det, jeg siger. Vi ser det jo alle vejen hver dag. Ja. Altså, om det ja, på alle sociale medier, jo især på websites osv. Og, og hvordan får man egentlig skabt det her? Ikke? Er det noget, der koster en bundgård? Og, og hvordan gør man lige? Øh, og det er jo alle de her spørgsmål, og sådan en kunne jeg godt tænke mig. Ja. <laughs> og og der, der har I skabt et koncept, som gør det ret nemt for, for virksomheder egentlig at få skabt en animation til deres budskab. Det vi tilbyder virksomheder, det er at selvfølgelig at lave animationsvideoer, de kan bruge på blandt andet de sociale medier, de kan også bruge det til at rekruttere nye medarbejdere faktisk, eller internt i deres virksomhed til at oplære medarbejdere eller forklare deres produkter. 
Og den måde, vi gør det på, det er, fordi vi har udviklet en platform, hvor de nemt og hurtigt kan logge ind og bestille deres video. Så de ikke skal bruge en masse tid på det. Og så har vi jo selvfølgelig et team i vores kontor, hvor vi er sindssygt skarpe til at skrive manuskripter kortfattet. I giver folk de værktøjer, I giver kompetencerne, man får skabt en animationsfilm, man kan også bestille speaks, man får rådgivning. Ja. Og det får man inden for syv dage, kan jeg forstå. Fra at man bestiller sin animationsvideo, så går der faktisk kun syv hverdage, til du modtager den. Så det er sådan rimelig, rimelig hurtigt. Jeg ved ikke, om vi har Danmarks hurtigste levering, men vi har i hvert fald en af dem, tror jeg. Så I kan ret hurtigt sætte den i kundens behov og ja. ønsker og budskaber ja. og kontekst og så videre. Og så leverer. Men det vil også godt i sådan en, 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 den her hurtige verden, vi lever i. Altså, der kan vi jo ikke vente tre måneder på at få lavet noget der med et budskab, der skal ud her nu. Nej, man kan sige, den udfordring, virksomheder står i, for eksempel også, lad os nu bare sige, lidt større forretning også, når man er sådan en marketingansvarlig, de har jo sindssygt mange bolde i luften. Og når man har så mange bolde i luften, der er det fedt at have en videopartner til nogle kreative idéer, der hurtigt kan øh, udforme de her øh, koncepter, øh, vedkommende har, til noget super enkelt i forhold til animationsvideoer. Men, men, men hør, hør nu her, Rasmus, det, nu, nu kører det jo fint, da I etableret i 19 af ni ansatte, har produceret over 2.000 animationsvideoer allerede, allerede nu, men det har jo ikke altid været nemt. Altså, du har haft en værksætter i maven, øh, fra ja. du var 16, jeg gik ud af halvanden G og ville noget andet. Hvordan, hvordan, hvordan startede den her iværksætter tanke og ånd? Altså, man kan sige, min... Øhm min iværksætterånd startede nok øh, i første G, fordi at jeg så min far, han kom hjem med sit, han kom hjem fra, fra sit firma, når han kommer hjem, og så er han bare helt vild, altså han er helt vild efter, han har prøvet, efter han har haft sin dag, og var totalt glad, og så tænker hold nu op, det er sådan, sgu da mega fedt ud det der, det vil jeg da også gøre. Og så over i gymnasiet, så tog jeg fat i min øh, en kammerat, og tror jeg, det var, jeg tror jeg ikke, jeg ved ikke, hvor meget han har lyst til, men jeg fik ham overtalt til at være med til at holde firma med mig, og øh, så var det fordi, at jeg havde læst sådan et, øh, en artikel i børsen om to gutter, der havde købt nogle billige uger hjem fra Kina. Og så tænkte jeg bare, og så har de tænkt boksen på det, tænker Det er sgu rimelig nemt. Køb nogle billige uger hjem fra Kina, sælge dem. Det kører, ikke? Altså, jeg tænkte bare, det, nu gør vi det sgu, ikke? Så det gjorde jeg også. Jeg gik ind i Kina, et, nej, jeg skulle kunne ud på en, en webshop, købte en masse uger der. Fik begge siden en eller anden øh, webshop op på, jeg kan ikke huske, en, to, tre hjemmesider, eller hvad der var, til at lave et eller andet hurtigt. Hvad med at gutten her? Og, øh, og så lavede vi det hele, og vi var bare klar, og så var webshoppen der, og det kørte bare, og så, du ved, så sidder vi der om, om aftenen på et tidspunkt, og så sidder vi bare, det er lanceret. Nu er det på, der kommer nogle ordre. Ja, nu skal ordrene bare vælge. Nu skal de bare vælge det, altså. Ja. <laughs> og så var det, så der så det der, så der skete ikke en skid, vel? Altså, så var det her, hvornår sker der et eller andet? En eller anden, der lige skal lægge en ordre på en af vores dejlige, cheapy uger, altså. Men, øh, men det var nok første gang, jeg fik øh, blod på tanden for iværksætteri. Så skete dog ikke så meget, men... Øh, det var meget sjovt at bygge op. Du, du, der var mange, der fik uh, uger i julegave i din familie derovre, eller hvad? Ja, min, min morfar han har faktisk stadig uret fra, uh, fra den gang, så uh, han blev rigtig glad for det. Men så får man det, så finder man ud af, at der er noget, der hedder markedsføring, der er noget, der hedder at få tingene til at gå viralt osv., det, det fortalte mig også, inden vi gik i gang, og det, ja. det lærte mig så af det. Ja. Så, så der fik jeg nogle tæsk, men try, i stedet for at bare blive liggende, så tænker du, at det her det er faktisk spændende. Men du går så, du bliver lidt skoletræt på et tidspunkt. Man kan sige, at jeg altid har været øh, rimelig skoletræt, øh, fordi at sådan, mit, sådan, jeg, sådan jeg gerne vil vælge, jeg, jeg vil faktisk bare gerne lave, hvad jeg har lyst til. Ja. Øh, og det, jeg går mest op i, det er helt klart at lære noget. Ja. Det er faktisk min højeste prioritet, det er at lære noget. Så, men man kan sige, at det, jeg vidste, jeg godt kunne finde ud af at lave, det var sådan... En eller anden dag, som min fars ven, han tager, han tager fat i, han hedder Flemming. 
han siger, jeg har hørt, du kan lave de der animationsvideoer. Fordi det har jeg altid kunne gøre, som jeg var barn. Altid kunne lave de der kreative, fede videoer, altså med historier og sådan noget. Så han tager fat i mig Flemming her, og han siger, prøv jeg skal bruge en animationsvideo, den skal kunne det og det og det. Og meget skal du, meget skal du for det. Øh, så, jeg vidste jo ikke noget, så jeg sagde, jamen, jeg skal have 5.000 for at få lavet sådan en video der. Det gør vi, siger han. Fedt. Og så tænker jeg bare, what? Og så da processen, den var færdig, vi lavede videoen, alle de forskellige ting, så var det bare sådan der, oh shit, det var bare fedt, altså. Og 5.000. Og 5.000, når man er 16, jeg har lige tjent penge hjem fra den der, øh, fra den der, den der webshop, det er ikke, jeg er konge jo, altså. Så det var bare sådan, nu, det der, det vil, det vil jeg sgu da gerne lave. Altså, det var sgu meget fedt. Og så, øh, så da jeg var der i, hvornår var det så, i, så var det så, ja, i slutningen af første G, så kan jeg lige så mærke, det her, det her med at lave video og sådan noget der, det, og, og, og så kunne jeg også godt lide, jeg, jeg synes, jeg var okay, i hvert fald havde talegaverne i orden, det, 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 skulle jeg, det er jeg god til det her, og jeg, det her siger jeg, jeg også godt i fremtiden, og, øhm, og så, så sagde jeg til min, så gik jeg hjem til min far, og sagde til ham, at prøv øh, jeg vil gerne droppe ud af gymnasiet, jeg ved godt, hvad jeg vil, hvad synes du om, jeg så pitcher min idé, hvad synes du om det? Og han er stadig sådan, Altså, i dag, dagens Danmark, det er jo at tage en uddannelse videre, bum, og så kører vi uddannelse, uddannelse, uddannelse. Men han var sådan, det er det, du skal. Ja. Så, så det gjorde jeg. Og øh, jeg kan huske, da jeg fortalte det til min, min far, han troede på mig. Jeg ved ikke, hvor meget de, hvor meget de andre troede på mig. Men så var det til en, øh, så var det til en, øh, ja, så fortalte jeg også til min anden familie. Der var ikke lige så meget gejst, det var også en meget uddannelse, det gør vi, det er det, man skal, vi kører, bum, bum, bum. Men så var det bare sådan, at i, så kan jeg også en, en, en julefrokost, hvor at min, min søster, hun gør fuldstændig amok over, at jeg droppede ud af gymnasiet. Åh, men du gør aldrig noget færdigt, og alt det, alt det der, så jeg en ordentlig omgang. Men jeg var så ligeglad, fordi at jeg havde bare forestillet mig og visualiseret, den her, det her, der kommer til at ske, altså, meget succes for, hvor fedt det bliver at lave de her videoer her, hvor stor mit firma bliver, men åh, vi bliver kæmpe, mand, altså. Så Flemmings tilfredshed er de 5.000 kroner, ja. og det, at du lavede noget, du virkelig var god til at elske Ja. Det går hun ikke slukke for. Der er, der er ingen, der kan slukke for det. Jeg tænker ikke på konsekvenserne, har jeg gjort noget nu generelt faktisk, men <laughs> så, så det, var, det var bare fedt, altså. Ja. Og så, så forlader du gymnasiet. Ja, ja. det jeg. Og så starter du rimelig tidligt. Jeg starter, ja det var sommeren i sommeren 2018, hvor jeg starter mit lille video, videofirma der, kaldet hed B2B animation der. Og det jeg kunne finde ud af jo, det var at jeg kunne finde ud af at sælge, og så kunne jeg finde ud af at lave videoer. Og hvis der er noget jeg har lært, og i hvert fald at være iværksætter, hvordan man skal sparke et eller andet op, så er det lige at lave en kort hjemmeside selvfølgelig, ligesom et, som man lige har den også. Men så er det bare at man skal sparke nogle døre op, og så komme ud og vise sit produkt og få det solgt. Jamen, hvordan gør du så det her? Fordi ja, du kan skabe øh, animationer selv, altså det kan du gøre, mm. men du skal ud og, og pitche hele konceptet. Du er forholdsvis ung, ja, du kan sælge. Hvordan kommer man ud over den hørtel, som mange vil synes, det her er? Altså, sig, du har ikke en stor erfaring på at drive virksomhed. Du, du lige startede, du er ung, du, du kan tegne, mm. du har været ud af anden g. Hvordan, hvordan sætter man sig ud over det og, og sparker døre ind og skaber succes? Altså, man kan sige, det vi... Øh... Det, jeg gjorde det egentlig, jeg var ikke bange for at tage telefonen op og ringe. Så hver eneste aften, jeg kan huske, det var i august, 1. august, hvor jeg sådan officielt startede 2018. Så jeg gik ned og lavede en ringeliste på 40 virksomheder, hvor jeg bare synes, de her, de skal bare have en video. Og så går jeg bare i gang. Og målet er at booke et møde med dem alle sammen. Jeg fik ikke booke et møde med dem alle sammen, men jeg fik booke med et par stykker. Og øh, så når jeg er ude på mødet, så skal jeg præsentere dem min, øh, min idé. Og når jeg så ud på i forhold til, og så selvfølgelig lytte til dem, hvad kunne de godt tænke sig at få lavet? Og, øh, 
Og det var der egentlig mange, der synes. Der er mange, der synes, især ældre mennesker har fundet ud af, der er mange, der synes, sådan en ung gut, der kommer ind med et kæmpe drive der, det er bare det fedeste i verden, fordi de ved, at hvis jeg siger noget, så bliver det eksekveret. Og især, når man er sådan, du ved, selvstændig og en helt øh, bare alene, så vil man jo gøre alt for, at ens kunde bliver glad. Altså, what, man? De skal bare være totalt tilfredse med det her. Så, så, øh, så man kan sige... Og så tænker jeg ikke sådan, at når jeg ringer op, så sidder jeg ikke og tænker, jeg sidder ikke og forestiller mig, han siger sikkert nej, oh nej. Jeg sidder og forestiller mig, kæft, hvor får jeg en fed samtale? Nu skal jeg hjælpe en kunde. Ej, bliver det bare fedt. Altså, uafhjælpende fedt. Altså, altså. Og så, så bygger du det op, og altså på for få år er jeg blevet ni ansat. Ja. Hvad, hvad laver I alle ni? Altså, det er jo et stort team nu her. Ja. At det er stadig dig, der, der er en primære sælger. Jeg står meget for, for salg i dag, men så også lidt blæksprudt, fordi når man stadig er iværksætter det der, så har man stadig med over de andre ting, kvalitetsrikker også, og også mere til marketingstrategierne, så, øh, og, og produktionen også, den er jo rigtig vigtig, så er der balance mellem salg og produktionen, kan man sige. Og hvordan håndterer du for at gå for dig selv, egentlig dybt set arbejde hjemmefra, at være dig selv til nu, og have, have, at være ni i virksomheden, nu er du, nu er du ikke bare chef, du er også leder og virksomhedsejer, ja. og der er jo lønninger, og der er kultur, og der er medarbejdertrivsel, og... Det, det er sådan lidt, for jeg var jo, da jeg var lidt yngre, så var jeg jo lidt drengerøv, kan man godt sige. Altså, jeg kunne godt lide at gå ud og om fredagen lige gå ud og få en lille en og hygge mig og, og alt det der med drengene der. Og så er det sådan meget sjovt, fordi en af de ting, man kan sige i år 1, som iværksætter, når du er ud af gymnasiet og går i gang. Jeg var rimelig hurtig til at få noget omsætning, men jeg kunne ikke følge med. Jeg skal ikke sige, at jeg solgte rigtig meget, men jeg, jeg fik en del ordre ind, og derfor så, øh, og så skulle jeg også have balance med at producere. Så jeg fik allerede rimelig hurtigt min første deltidsmedarbejder. Og, øh, og så fik jeg også en praktikant, kan jeg huske. Og det var sådan meget sjovt, for det der var der var de der 18 år, og vi sidder op, vi sidder sådan, vi sidder, vi kan gøre, vi squeaker i værksætterstolen, og vi sidder i pilateslokaler. Så, så, så det, vi sidder i de her pilateslokaler, så har jeg de her to gutter her, jeg er jo 18 år, mine to medarbejdere, de er 25, lidt over 30. Jeg har lige droppet ud af gym der, det er lidt sjovt. Og jeg synes, det var sådan lidt, lidt specielt, for de typer, de også var, det var, det var ikke sådan nogen, jeg var hængt ud med, så man skal også lære at tilpasse sig til en kultur. Men så var der en dag, og meget sjovt, så var der en dag her i, i det, hvor at øh, ham her, gutten her, en, en af medarbejderne, han, han kommer op, og så står jeg, jeg, jeg står og skal tælle om en kop kaffe, kommer han ind, og så skal, kan jeg se på, om der er et eller andet, der er galt. Jeg skal se bokser. Så siger han til mig, Brøger Rasmus, hvorfor har du ikke købt trælæs toiletpapir? Mm. Og så sidder jeg og tænker, hvad findes det overhovedet? Altså, okay. Så jeg var sådan der, what man skal også til at skal også til at forholde mig til sådan noget. Altså, så der var, der var virkelig mange ting, man virkelig skal tænke over, når man er iværksætter. Og det er jo fedt, man får at lære det rimelig hurtigt, især når man er, når man er så ung. Medarbejdertrivsel er mange ting, ikke? og det der med at holde sine medarbejdere glade, det, der er mange facetter, ja. facetter i det. Ja, det var der. Det må man godt nok sige. Men lad os lige gå lidt ned i, i det, som I rent faktisk laver. Mm. For det ved du jo rigtig meget om. Ja. Det har du jo arbejdet med i, ja, i 10 år, kan man jo faktisk sige. Du har interesseret dig for det hele dit liv. Ja. Hvad er vigtigt, når man skal have lavet en animation? Altså en, en animationsfilm ja. til, til sit produkt. Er der nogle faser, er der nogle vinkler, er der nogle dynamikker, noget varighed? Hvad, hvad er især vigtigt, når man skal have produceret en, 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 en animationsfilm? Når du skal have lavet en animationsvideo, så er det for det første utrolig vigtigt at finde ud af, hvad skal du bruge den til. Så der er jo forskellige måder, man kan bruge videoerne til. Men lad os nu bare sige, at vi skal forklare mit produkt. Det er jo sådan, man kalder det for en explainer-video. Og hvis du skal have en explainer-video, sådan en forklaringsvideo, som de fleste efterspørger, så er det utrolig vigtigt at starte med at finde ud af, hvad for et problem står den egen kunder i. Fordi når de ser videoen her, så skal de have noget at relatere til. Fordi hvis du kan fange dem, 
med noget, de kan relatere til, så bliver de fanget af det, og så er de lyst til at se videoen videre. Og herefter, så skal du så animere løsningen. Hvordan løser du dit, altså hvordan løser dit produkt dine kunders problem? Og hvis du viser det på den måde, som kunden kan noget, kunden kan relatere med til med problemstillingen først, og så bagefter præsentere din løsning, så kan kunden se, hvordan kan det måske give mening i for mig? Altså, hvordan kan det løse mine problemer? Det vil jeg da gerne høre mere om. Og så går man ind, og så er det et telefonnummer, man kan bruge det sidste call to action, kalder man det for, sådan en kontaktformular. Ikke? Men jeg tænker bare, nu, nu i dag, alle har en kamera, og, og mm. man, når man går på de sociale medier, jamen så, så er det blevet meget populært at lave film ja. med sig selv. Altså lynhurt lave en film, og der bliver produceret film til alt, ja. nogen mere professionelle end andre. Mm. Hvad er det, en animationsfilm kan kontra, at jeg bare stiller mig op som Mark Anthony og forklarer det her? Ja. Jeg vil sige, det der er forskellen på øh, livefilm og animation, det er, at livefilm, det er utrolig godt til at gøre noget troværdigt. Utrolig godt. Og det er Mark Antony, du kender mig. Bum. Altså, du ved godt, hvem jeg er. Hvor, at hvis du har et produkt, du har noget, du godt vil forklare, du har et koncept, du godt vil forklare, du har måske noget andet eller noget andet, så er det super vigtigt at gøre det simpelt. Og hvis du filmer live, hvor du skal sidde og svinge med hænderne sådan der, og, og prøve at gøre det simpelt, så, nytter det, så, så er det rimelig svært normalt, hvor animation simpelthen kan skræmme det fuldstændig ind, så kun præcis forstår det budskab, knivskarpt, og derfor performer de utrolig godt. Hmm. Og det er og, 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 også i forbindelse med salg, eller er det typisk altså explainer-videoer, altså produktinformation, mange af os har set i forbindelse med, med corona, der har vi haft rigtig mange animationsfilm ude, der har forklaret sig indimellem så og Søren, så dukket op på skærmen og forklaret ja. det også, men, men rigtig mange animationer. Men virker det også godt, Øh, som, som en salgsvideo? Øh, jeg vil mene, at animationsvideoer er et, af de, er et rigtig stærkt salgsværktøj, faktisk. Og især også for sælgere, fordi der er mange sælgere, der produktbeskriver og prøver at forklare deres produkt, og åh, man har kun forstår ingenting, fordi kunden ikke kan relatere til det. Men hvis du har en video på 30 sekunder, der kort forklarer et budskab, så kan kunden rimelig hurtigt identificere, om det er et behov, de har. Og derfor er den rigtig god som et salgsværktøj også, ja. Og så er det jo her, som vi talte om inden, det, så er det jo her, man skal finde stemmen også, ikke? Ja, det er jo altså, en speak. stemme af speaken til, til os. Ja. Men jeg tænker også på, om det, det har noget at gøre med, at, at, at vi ikke føler os så forpligtet til at forholde os til en person, til et menneske, til noget. Det her, at, at vi, vi har en animation, der behøver jo ikke engang være mennesker eller figurer med som sådan. Men det, 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 vi behøver ikke filtrere et menneske fra, at vi kan forholde os til selve budskabet. Er det det, der gør det så effektivt? Og det er også det, der gør, at vi... Fordi det er jo, det er jo tegnefilm. Og tegnefilm forbinder vi jo ofte med noget morsomt eller ja. noget barnligt. Ja. Men, men vi tager det jo alligevel mere og mere alvorligt, ikke? Jo. Ja. Altså man kan jo sige, at øh, tegnefilm er der jo ikke nogen, der bliver ked af det, jeg ser, kan man sige. Nej. Æh, så, øh, og man kan jo sige, at Disney har været rimelig gode til at bruge tegnefilm også sin branding. Så så dårligt må det da heller ikke være, Nej, hvis det er en stor forretning, kan gøre det. Eksempel, ja. <laughs> lige, lige det var så heller ikke alle, der troede på Walt, dengang han kom frem. Ja? Præ- præcis, ja. præcis. Og du har fuldstændig ret, fordi animationsfilm performer, hvorfor det også performer rigtig godt, det er fordi, igen, de fleste mennesker, der jeg har set tegnefilm også, og det er noget, man kan relatere til, og typisk ting, man kan relatere til, hvor man synes, ah, det er sgu noget, jeg har set, ej, det er sgu meget sjovt, det der, ikke? Så fanger det bare, og, og det er også derfor, at vores kunders video også går faktisk, godt, på, når de anvender dem på de sociale medier og de andre steder, fordi det er noget, deres kunder kan forholde sig til, og det er også sådan, vi tænker, når vi laver film, noget deres kunder. Hvad vil, hvad vil din kunde gerne have? Lad os lige gå lidt tilbage, fordi øh, nu lyder det som, at alt det bare var at walk in the park, fra øh, du pittede det ind til din far, mm. men, men sådan gik du ikke, altså du skulle jo etablere firmaet, du skulle i gang, øh, og alle, begyndte, alle, alle troede bare på dig så der. 
Nej, øh, langt fra. Altså, jeg vil sige, jeg vil faktisk sige, jeg prøver, prøver at dele det sådan lidt ind. År 1, år 2, eller jeg vil sige, år 1 og år 2, det er samme kapitel. Hvor år 3, som jeg lige har færdiggjort nu, det er et kapitel helt for sig selv. Jeg vil sige, øh, år 1, hvis du skal i gang, altså, hvor du virkelig skal, skal gøre noget, så gælder det virkelig om at få knaldet nogle ord over disken. Altså, det gælder om, og så gælder det om at ringe. Lav det lister, Gud har fået sparket døren op, du skal virkelig bare få solgt noget. Også selvom dit produkt faktisk ikke engang er færdigudviklet endnu. For du skal ligesom få nogle ordre i bogen, for du kan videreudvikle os. Så år 1, det er faktisk, jeg vil sige, det handler bare om eksekvering. Så det, du egentlig siger, det er, det var, det var mere eller produktudvikling i indeværende år, og du vidste, hvad du kunne. Det kan godt være, du ikke havde det endnu, men du vidste, hvad du kunne sælge, ja. og så gik du hjem og lavede det. Jeg kan sige, nem animation. Det, det, var, det er jo en platform, hvor man logger ind, og så bestiller man en smidig online. Og det startede 1. januar, der lancerede vi platformen, men jeg begyndte allerede lige at stille og sælge lidt før, for at få nogle ordre ind for at stære den ud, og kunderne godt vil have, kan kunderne godt selv få noget login og bestille deres videoer, hvordan er det forretningsbøtterne fungerer, fungerer den egentlig? Og, øh, og det performede, det virkede faktisk fint. Og så da vi lancerede 1. januar, så havde vi selvfølgelig et færdigt produkt, øh, til 1. januar 2019, og så gælder det bare om at smække på. Øh, og så selvfølgelig altid også have husk produktudviklingen, for ens produkt kan altid optimeres. Øh, og det er også det, der er det fede ved at iværksætte, det er det der med, what man, det der kreativ, det der man altid kan gøre også. Altså, så det, jeg vil sige, eksekvering Første år gælder bare om at få en ordre i bogen. Du er fuldstændig øh, autodidakt, altså selvlært som, øh, som tegner, som designer, som, som, som kreativ sjæl. Ja, altså øh, jeg kan bare godt lide historier. Og øh, jeg tegner faktisk ikke. Det er jo nogle online øh, softwares, vi, har, vi anvender. Og ja. det er også det, jeg altid er animeret i. Men, men fuldstændig. Altså når jeg sidder med en video og skulle til at lave den, kan jeg tydeligvis, at nu laver jeg ikke video mere. Men, øh, men da jeg selv lavede videoer, så får jeg bare et manuskript. Og så går min hoved bare i gang med at tænke, altså, det er, det, ja, det er fuldstændig selvlært bare, hvordan kan jeg have en fed video for det, jeg kun gerne vil have. Så går jeg bare i gang. Og nu har I så, som sagt, et team på ni, på ni som engagerer jer i, i alle jeres kunder. Ja. I, I leverer jeres produkt. Men, men du går så i gang med her, du møder jo modstand, og du, du er jo bootstrap, du, du har kun de penge, du selv er med. Ja. Hvordan, hvordan kommer du så rigtigt i gang med det her? Som sagt, øhm og et, hvor det gælder bare om at give den gas, der eksekverer bare at få gået så vidt muligt efter at hjælpe en masse virksomheder og få bakket en masse ordre i gang. Og lige så stille i løbet af det første, i løbet af det første år, i slutningen af året, der kunne jeg lige så stille mærke, at det havde en, jeg havde en deltidsmedarbejder det første halvår, men han blev fuldtid efter i Q3. Og så kunne jeg bare mærke, okay, vi har nødt til, jeg kan slet ikke skrive det her manuskript der mere, jeg er ikke god nok til at skrive det her. Hvem kan hjælpe mig? Hvem kan hjælpe mig? Så er jeg nødt til at på team, så jeg kan få noget balance mellem produktion og salg. For det er sindssygt vigtigt. Hvis du ikke kan producere, så kan du heller ikke sælge noget. Jo. Altså, så tænker jeg bare sådan, hvem er det? Fordi jeg har ingen venner, der, er sådan, der gider iværksætteri. Jeg er ikke der i hvert fald. Og så lige pludselig, så, så tænker jeg bare, min papbror, genialt. Altså, så, så jeg fik en lille stemme til Melanie, og så pitchede han også i mine idéer og sådan noget. Hun er sådan, det kan jeg da godt hjælpe dig med. Og før vi havde set den anden om, så, så var jeg blevet faktisk partner med min papmor. Så hun, i år to, der gik hun fuldtid i nem animation, og så gik vi... Så som, gik, partner, som, som partner. Ja, okay. som partner. Så den 1. januar 2020, så var jeg partner med min papmor, fordi min papmor, hun er... For første så har hun en rigtig flot CV af nogle forskellige rigtig store virksomheder, og så er hun knivskarp til koordinering, produktion, marketing, og det var noget, jeg havde brug for hjælp til. Så lige så stille, 
I år 1, der skal du bare eksekvere, men i år 2, der er du nødt til at finde nogle kompetencer, simpelthen, hvor at du er nødt til at indrømme over for dig selv, det der, det kan jeg ikke finde ud af, og være ydmyg og sige, jeg har brug for hjælp, og så bare tænke godt og grundigt igennem. Så hun kommer ind og giver dig ind i ro på bagsmækken, så du kan fokusere på det, du er allerbedst Lige præcis. Det er faktisk det. Din, din far vender jo også lidt tilbage, fordi han tror jo stadig på dig. Ja. Og investerer sig også i dig. I, 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 man kan sige, da jeg præsenterede om den her, det her koncept, der hedder animation med, at man, det var så i 2018 jo faktisk, han investerede 100.000, øh, bare i hans, hans, hans medind, hvor han så også hjælper mig ved siden af, jo med at tage nogle beslutninger engang imellem. Men, øh, men, men, men der, øh, der giver han jo som sagt investeret 100.000 kroner, og, øh, og så var det egentlig sådan, at det, og så sagde han bare, nu går du bare i gang, for det nem animation, det er et genialt koncept, du er ved at få, få sparket sammen, synes han. Hvor meget betød det for dig på det tidspunkt at, at få din fars opbakning af ja, en ting, han skyder 100.000 i, men også få den her moralske opbakning, den her tro, hvor meget betød det for dig på det tidspunkt? Øhm, jeg tror, han har været en kæmpe støtte, og jeg tror faktisk ikke, jeg havde været der i dag uden ham. Øhm, for at være helt ærlig, fordi at det er enormt vigtigt, selvom man skal være iskold, altså prøve at, når man er iværksætter, virkelig bare fokusere på, hvad der er, så er det fedt også at få noget opbakning. Og rådgivning, virkelig, aldrig nogen, du skal aldrig, nogensinde være bleg for at spørge folk om hjælp. Øh, heller ikke dem, der ikke svarer dig, så fuck det, så går du bare over til den næste og spørger. Altså, så at få en rigtig rådgivning, det er sindssygt vigtigt, at man skal spørge om hjælp, når man har lyst. Øh, og det, det er jeg meget taknemmelig for. Det er rigtig godt at høre. Og det der med at mærke, at der er nogen, der tror på en, det betyder meget. Men man ved så også, at du har jo også mødt mange mennesker, som ikke har troet på dig. Du har været lidt inde på det. Men hvad er det, du gør, når du mærker nogen, som ikke tror på dig eller tror på dit koncept, eller tror på din kompetence, eller tror på din forretning. Hvad er det, du gør, når du møder det? Hvordan omsætter du det? Jeg vil sige, jeg kan sige sådan her, når du sidder i et firma, og du har været i gang i noget tid, og du sidder for eksempel med nogle, nogle mennesker, altså mine venner og sådan noget, de tror på mig nu jo, det er jo klart, altså nu får jeg jo ikke ja, men, 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 men man kan sige, de mennesker, der har gjort, mere end mig, når jeg snakker med sådan nogle mennesker, der har meget erfaring og sådan noget, der præsenterer noget, så det, jeg egentlig gør, og når jeg får kritik fra de mennesker, jeg ved, at der er godt at få kritik af, så er jeg utrolig taknemmelig for at få den kritik, fordi så gør jeg noget ved det. Og jeg eksekverer på kritikken, jeg får. Fordi den kritik, man får fra mennesker, man godt ved, ved noget en godt. Der skal du ikke lade dig påvirke følelserne og sige, at det her det er godt nok, du skulle have gjort. Jeg vil anbefale, at du gør sådan et sted for. Så skal du bare være tage imod kritikken. Fantastisk. Det er jeg glad for, at du siger til mig. Det der, det vil jeg gøre nu, fordi så bare eksekverer det. Men kritik er jo én ting. Mm. Men det der, at de mærker, at nogen ikke tror på dig, ja. og så alligevel gør det, gør det, at, at, at det at tænder det en eller anden form for, for trods i dig, så siger jeg, så skal jeg undte fløjt med vispen, eller hvad? Det, det gør det. Fordi, øh, men for det første, jeg vil kun sige ting. Jeg vil kun gøre ting, jeg har lyst til. Øh, så hvis jeg siger til min familie, jeg har lyst til at finde min instruktør på et eller andet tidspunkt, lad os bare sige, fordi jeg har jo også, det synes, det er jo pæs sjovt, det er ikke sikkert også. Ja, og, og, og så siger folk, jeg ikke har lyst til det. Det, det påvirker mig ikke. Det er, jeg er taknemmelig for, at folk siger det, fordi det giver stadig lidt blod på tanden. Men igen, hvis jeg har lyst til at gøre det, så gør det. Jeg tænker slet ikke over konsekvensen. Jeg, for sig, jeg, jeg, jeg visualiserer bare den her fede, det her, hvor der, hold kæft, hvor bliver det fedt, når jeg bare kommer frem. Altså. Og så prøver jeg, prøver jeg, prøver jeg, prøver jeg, prøver jeg, og så har jeg bare, jeg bare gør det bare. Altså, fordi hvis jeg har, hvis jeg sætter barriere for mig selv og siger, uh nej, det bliver ikke godt, men nu skal jeg tage en uddannelse, og oh, fuck nej, og tænker på alt det, der kommer til at ske, som ikke bliver godt, altså, så kommer du ikke til at gøre det jo. Så nu til at indstille dit mindset simpelthen til at, 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 at sige, prøv her, fuck, hvor bliver det bare fedt, mand, og jeg gør det her, og hold ikke hæft, mand. Og alle dem, som har sagt, man selvfølgelig ikke kan, der skal du gå over, og så skal du bare sige til dem, prøv her, jeg er utrolig taknemmelig for, at du sagde det dengang, 
vil en kop kaffe, jeg skal give et eller andet, eller et eller andet, ikke? altså invitere dem på et eller andet, fordi øh, man skal aldrig nogensinde være, man skal, det, det er bare fedt. Det er jo imponerende at mærke den optimisme og den måde, du egentlig vælger at transformere modstand. Ja, jeg kan godt lide at transformere, ja. Mangel på tro eller andet. Ja. Det er jo det, du gør. Nu er netop også mindset, det at arbejde med dig selv mentalt, er enormt vigtigt for dig. Mm. Du har en, du har en, en, en journal, du, 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 du bruger hver evig eneste dag, skriver start på dag, slut på dag. Mm. Du arbejder meget med dig selv mentalt og holder dig selv mentalt skarp. Ja, det gør jeg, fordi at på et tidspunkt i min egen forretning, jeg presser, har presset mig selv utrolig meget at tage nogle mål, hvilket også, at vi virker står med 100% hver en står de sidste tre år. Og for at du kan gøre det, så, øh, altså, så, så er du nødt til at performe, hele tiden performe højt. Og øh, jeg kan, kunne mærke på et tidspunkt, der var der en måned, hvor jeg, hvor jeg ikke performede. Hvor min omsætning den røg ned. Og i det, jeg har lagt så meget pres på mig, at jeg skal performe højt, og jeg skal bare være den bedste, Altså, jeg vil være den bedste, men jeg vil ikke være altså, den bedste inden for min udgave af mig selv. Og at det, jeg gjorde i den måned der, så havde jeg en dag, hvor jeg kunne mærke, at jeg var så stresset, at jeg ikke kunne tale eller tænke en hel dag. Og den følelse skal jeg aldrig... Det lyder jo ret alvorligt. Ja, men det var, det var også rimelig alvorligt. Og, og den følelse, der, den skal jeg bare aldrig nogensinde have igen. Hvordan, hvordan, hvordan kommer du ud over sådan en dag, hvor du bliver ramt så hårdt af stress, og systemet mere eller mindre lukker ned? Jeg har aldrig prøvet det siden. Lad mig sige det sådan, efter jeg har prøvet det, fordi jeg har anvendt. Men sådan jeg gør det, øh, først så ringer jeg til min far. Han er egentlig en god mentor at have. Øh, han er også lidt, lidt spirituel også, inden for sit eget, sit eget fag, også forretningsmand også. Øh, og så fik jeg noget, og så, så, så gik jeg faktisk bare ind på Google og skrev, how to change my mindset. Og så, kom der, og så, så, så så jeg nogle videoer. Og så har jeg begyndt at interessere mig mere og mere om det. Og siden det ved jeg, at nøglen til at få succes og nøglen til at performe på højeste niveau, hvis du vil performe højt hele tiden. Fordi hvis der er en uge, hvor du ikke gør det godt, og der er en uge igen, og der er en uge igen, og du ikke tænker over det, det er jo også nogle tanker, der bare flyver rundt op i hovedet. Så, så hver evig eneste dag, der evaluerer jeg, hvad er sket godt i dag? Hvorfor gik det så godt? Hvordan er det gået? Hvad kan jeg gøre bedre? Det kræver også en enorm disciplin, fordi det, det, det ser vi jo mange start på, og så når der er gået en uge, så tænker folk, det går meget godt, og så springer de du ved, nogle dage over, så kommer de helt ud af det. Men, men, men du, du er så disciplineret, du, du fører journalen hver evig eneste dag. Jeg er så disciplineret, og det er fordi, at øh, hvis du siger til dig selv, at du skal skrive en øh, bog hver eneste dag, og du ikke gør det, så lyver du over for dig selv, og det er godt nok den værste person, du kan lyve over for, og det er med dig selv. Så, øh, så derfor det er det sådan et mindset. Ja, hvis det nu går meget godt, så kan ja. man jo godt springe på dage over. Nej, nej, fordi at, øh, jeg kan fortælle, at jeg havde en lortemåned. Nu, nu får du lige den her. Jeg har simpelthen haft en måned, hvor at det gik, gik særlig godt. Hvor jeg også lavede den der journal der, men det gik ikke stadig, stadig godt. Og så i slutningen af måneden, så sad jeg og tænkte, hvorfor fanden, altså, hvad fanden sker der? Hvorfor fanden er det også så lort den her måned her? Omsætningen har jo ikke været særlig god. Øh, det har jeg lige værksat og prøvet. Jeg blev, øh, så, så sad jeg og tænkte, nå, lad mig lige prøve at kigge på måneden her. Hvordan kan det være, at det er gået lort? Nå, okay, det er gået sådan. Det var fordi, jeg gjorde det der, 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 jeg gjorde den der fejl. Øh, okay, fair. Det er de her fejl, jeg har lavet. Det skulle jeg nok være lidt bedre til, okay. Min omsætning var ikke særlig god. Det var faktisk en af de ringeste omsætninger, jeg har lavet i, i, i indeværende år. Det var faktisk i år, jeg, jeg prøvede at, at omsætte for så lavt, synes jeg. Det var lidt nederen. Men den måned, hvor jeg omsat for ikke, hvad jeg havde regnet med, der har min viden og læring inden for den måned bare fucking skyrocket. Så jeg virkelig sidder og tænker, what, hvor bedt jeg har lært så meget. Fordi måneden efter, hvad gjorde vi der? Der lavede vi det omsætningsrekord selvfølgelig, fordi at jeg er så taknemmelig over, at jeg har lært så meget i en pågældende måned. Og det er sådan, at, at 
er nem animation, som formår at vise en i fortiden. Du har jo flere medarbejdere på det her tidspunkt, og alligevel, så du, du, det lyder som om, du sidder og giver dig selv hele skylden for det omsætningsdrop. Du, du tager det helt på din egen skole. Man kan sige, når du ansætter mange medarbejdere på et tidspunkt, så skal du også prøve nogle forskellige ting. Jo. Så jeg havde, ikke, jeg havde ikke lige den store ting der. Men, men man kan sige, når du er, når du er chef af en virksomhed, og du er leder, sidst den, så er det din skyld. Ja, the box stops here. Er det, sådan, det er altid din ja. skyld, ja. ja. Og, og så er det bare op at tjekke næste måned, hvordan kan vi gøre det her, hvordan kan vi performe endnu bedre. Og, og det er, vi er meget tilfredse med i år. Vi er rigtig tilfredse i med animation. Så den her måned, den, den dårligste salgsmåned næsten nogensinde, har vi så været en rigtig god investering for dig? Ja, Ej, det, er ikke dårligt, det er ikke den dårligste omsætning nogensinde. Det er kun i år, det er den dårligste. Men, ja. men, det, altså, men, men ja, det har været det har en af de fedeste måneder i, i hele, en af de mest lærerige måneder, jeg nogensinde har haft. Utroligt tak nemlig. Fuldstændig. Hvad, nu har vi været inde på øh, nogle af dem allerede her, men hvad, hvad synes du egentlig, sådan set tilbage på de sidste par år, hvad er den største udfordring, du egentlig har stået over for? Sådan rent personligt. Den største udfordring, uha. Jeg, øh, ej, den største udfordring, hvis jeg skal sige den allerstørste udfordring, jeg har haft, så er det helt klart det der med, at mit mindset, og hvordan man gør det. Fordi igen, jeg sætter store krav til mig selv, og hvis der er en måned, hvor jeg ikke lige regner med, selvom jeg omsætter for godt, men jeg regner med at sætte for endnu mere, så presser jeg presser meget mig selv, så jeg har meget arbejdet med mit mindset. Og jeg vil sige, at mindset nu, det er rigtig skarpt. Så det har jeg fået taget. Men den anden udfordring, jeg også klart anbefaler andre iværksættere, når du er færdig, måske være færdig med år 1, skal over to eller tre, eller hvad, nu, hvad det nu endnu er, aldrig nogensinde have fokus på én salgskanal. Hvis du, jeg kan selv fortælle det, i NetManimation, vi var hardcore på annoncering, det gik så godt på i vores annoncering, at det er ordentligt tækket, man holder nu kæft, og det var pissefedt, ikke? og man sidder og tænker, så bliver man højrøret, og så sidder man jo og tænker, det kommer sgu også til at fortsætte med at gå godt, men det gjorde det ikke. Og, og derfor, så skal man aldrig nogensinde kun være fokuseret på en salgskanal, du skal sprede dem. Hvad skete det? Blev I uskarpet, eller i alle æggene i en kur? Det? Nej, det var faktisk Facebook-annoncering, vi lavede. Vi lavede alle i en kur, ja. ja. Vi lavede Facebook-annoncering, og det gik skide godt. Så lige pludselig fra den ene måned til den anden, så gik det bare helvede til. Var, var folk blevet med det? Dem? Folk var blevet med det, tror jeg. Ja. Og, og det er jo tilbage til en del af dit mantra, det er aldrig kun en salgskanal, ved jeg, du siger. Ja. Og, og det er det her et eksempel på? Det er det største eksempel, jeg nogensinde har haft, fordi det, det kan også godt påvirke. Det er helt klart påvirke noget, men, 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 men aldrig nogensinde. Og den fejl kommer vi heller ikke til at lave igen overhovedet. Så du siger, det du faktisk siger, det er, at det er ikke altid kun en numberskab. Altså det, der virker, det, når vi så gør mere af det, så virker det dobbelt så godt. Det, det, det er ikke altid så. Nej, oh, nej, sådan er det overhovedet ikke. Øh, fordi at... Øh, det, det, man skal aldrig nogensinde kun have en salgskanal. Altså, det er fuldstændig... Hvis du lænder dig op af en ting, så er det simpelthen fordi, at det, det går for godt for dig. Altså. Og, der, og det er jo lige der, når der går skide godt jo, så glemmer man jo nogle gange, det er helt det vigtige. Altså det der med at holde nu op, og det bare kører. Men det kommer også til at gå godt næste måned. Nej, det gør det ikke. Og, og derfor så skal du simpelthen sprede en spredhøj fuldstændig. Hvad, hvad gjorde du så? Nu fandt du ud af, at det er fordi, du har lagt alle æggene i en kål lige ja. den her måned, og så ja. droppede det. Men, men hvilken salgskanal valgte du så til? Det er jo... Jamen, altså, udover så, vi, vi laver meget outbound-tal, øhm, og det, det er jo noget med medarbejdere, hvor man ringer ud, øhm, og den performer over. Det er jo fedt jo, fordi der er ikke noget at styre den. Det kræver jo det kræver noget. Altså, det, er jo, det, er jo ikke, det er jo ikke alle skarpt, der er nogen, der siger, at, at, at tage telefonen og ringe til folk og sige, nu skal Nej. du høre. Øh, det kræver en, en, en tro, en gennemsnitskraft og en vilje og en vedholdenhed at, ja. at gøre det her. Ikke? Altså, ja, det er de færreste mennesker, jeg kender, som, som siger, yes, og så var der lige fire sælgere, der ringede til mig i dag. Hvor var det skønt. Det er jo sjældent folks første reaktion, når de får en i øjet, ikke? Mm. Og, der, og der måske starter med at sige, at forstyrrer 
måske heller ikke den klogeste måde, der er en samtale på. Det gør men... vi faktisk. Vi siger faktisk, at styrer. <laughs> og hvis man så siger ja, så siger man undskyld. Ja. Men alligevel har du skabt et team, som godt, du kan selv tage telefonen. Der er nogen i det jeg ringer også stadig, ja. Men jeg skal ikke være for fin til. Nej. Hvordan, hvordan, hvordan bliver man ved med, med at ringe op? Du sagde selv på et tidspunkt, at du, du havde sat dig for, at du skulle, du skulle ringe til 40 virksomheder, og du skulle møde mm. med dem alle sammen. Det fik du ikke, men du fik møde med nogen. Ja. Hvordan sætter man sig ud over det? Altså simpelthen, så handler det om den næste, og det I skal jo blive ved. Ja, vi skal. Vi skal nemlig blive ved, og vi skal bare blive eksekveret. Jo flere nær du får, jo tættere kommer du på et ja. Så det er, det, er den første, det er den første ting. Og hvis du hellere sidder... Altså, du skal jo tænke på, der er mange, der, er mange, der sidder og tænker, eller det ved jeg ikke, om der er, måske det er mig, når man selv ringer, så ved man godt, så er det en eller anden dans, der skal i gang. Nu skal vi se, åh, kan du sælge mig noget? Eller, åh, sådan tænker, sådan tænker jeg ikke. Når jeg ringer op til en, så sidder jeg og tænker, hold kæft, hvor jeg glæder mig til at snakke med dig, fordi det bliver bare en fornøjelse, og så skal jeg finde ud af, om jeg kan hjælpe dig med, og jeg kan hjælpe dig med et eller andet. Øh, og, og det er jo fantastisk. Salgstræner i jer selv... Træner I hinanden? Bruger I ekstern hjælp til at udvikle jer selv? Vi træner intern med vores ekstern hjælp en gang imellem, ja. Okay. Det er også det der med, at tro, man kunne det hele selv, som du var inde på tidligere. Ikke? Så siger, nu har jeg faktisk brug for noget hjælp. Jeg har ja. brug for nogle kompetencer, som jeg ikke selv besidder. Ja. Øh, men det er jo også svært nogle gange, når man starter op som selvstændig, som siger, så er man ikke så mange, og økonomien er måske ikke så stærk, og så er det, man skal lave alt ja. øh, selv. Og på et eller andet tidspunkt må man sige, nu er det noget, jeg skal investere i, i den her kompetence udefra. Ikke? Ja. ja. Det det kræver jo også noget at vide, hvornår, og at holde spejlet op og så sige, mm, ej, jeg er nødt til at finde en, der er dygtigere end mig. Ja, øh, og det skal man slet ikke være, det skal man slet ikke være, være, være bange for at indrømme, øh, fordi at, øh, selv nogle af de bedste iværksættere, altså, eller ikke bedste, for det ved jeg ikke, det er man bedst til sig selv jo, men nogle af de iværksættere, hvor at, øh, nogle af de helt store, der har lavet nogle kæmpe unicorns og det der, jeg er rimelig sikker på, at de også selv har været indrømmet og sagt, prøv at der er nogen, der er bedre end mig til det her, hvordan kan jeg lige få den indrømme det? Altså? Og det er fedt. Så det handler hele tiden om at finde nogen, der er dygtige andre selv til et eller andet, ja. kan man sige, der, kan, der på den måde kan styrke, styrke virksomheden. Det, det vil jeg helt klart mene. Ja. Hvad, øh, jeg tænker på, Rasmus, øh, der er, man, man kan jo mærke din energi, altså, om, om, man kan jo mærke, hvor meget du brænder for det, hvor meget du ved om, om, om det, du laver, mm. øhm, og du har jo nidoblet antallet af medarbejdere på et par år. Mm. Øh, men hvad er, det, hvad er din kryptonit? Altså, jeg, jeg kan fornemme jo, at du har mange superkræfter, men, men hvad er din kryptonit? Hvad kan virkelig Tag pusten fra dig, dræne dig, få dig til at miste troen, tvivle. Min kryptonit, det må nok være, øhm, nu var jo det der med at presse mig selv meget, det er jo helt klart noget. Det jeg godt kunne tænke mig at blive endnu bedre til, det er helt klart min bedre leder. Øh, fordi at når du er 21 år, altså nu er mine medarbejdere, de, jeg er faktisk den yngste i hele min forretning, kan man sige, ikke? jeg er kun 21 år, men øh, min, min kryptonit, det vil jeg nok sige, at blive, være en endnu bedre leder, det gad jeg godt at være. Øh, øh, fordi at, øh, det er ikke noget, du bare lærer på tre år. Altså, hvordan, hvordan tror du, man bliver en bedre leder? Jeg tror, man bliver en bedre leder af at praktisere det. Selvfølgelig tage nogle uddannelser, tage nogle kurser, øh, og, og virkelig dyrke det. Det må nok være min, min kryptonit, og det vil jeg gerne blive endnu bedre til. Fordi at, at jeg ved jo sådan, kan lide folk jo at få teamet til fuldstændig og virkelig performe højt. Det er, jo, det er jo crazy, hvis du kan få mennesker til på og fuldstændig... Ja, det er, det er en af de fedeste, fedeste ting. Hvordan, hvordan bruger du så dine medarbejdere til at gøre dig til en bedre leder? Hvordan, mm, man kan sige, i, i vores forretning, det er jo mig og Melanie. Så Melanie, hun har faktisk styret hun hele produktionen. Så jeg har ikke lige så meget noget at skulle... Jeg har noget at skulle sagt over, men jeg har ikke lige så meget med produktionen at gøre. Øh, og jeg er bare mig selv, tror jeg. 
Øh, der er ikke noget med, bare fordi du har en øh, fin titel, så skal du sidde og spille Karl øh, Smart over i hjørnet. Øh, vores kultur i animation er også meget flad, og vi går øh, meget op i, den, at, at den skal være flad. Øh, så, så jeg vil ikke... Øh, jeg vil sige, det er fordi, at jeg nok har Melanie også til at, til at hjælpe mig helt klart med, med det her, fordi der må jeg bare indrømme, der er det jo helt klart dejligt også at have nogle andre kompetencer. Ja. Hvordan... Øh, nu er det, nu er det din, din fars hustru. Ja. Så hvordan... Øh, hvordan øh, Skiller I de ting ad, eller gør I det? Jeg, øh, jeg fortæller, at de første to år jo var nem animation, der gav jeg mig ikke noget selv løn, næsten jeg overhovedet. Jeg, jeg fik næsten ikke noget løn. Men, øh, og der boede jeg hjemme også. Nu var det lige her i sommer, hvor jeg købte min øh, første lejlighed, så det var dejligt. Men, men øh, der flyttede jeg først hjemmefra, men jeg har boet sammen med hende også, mens vi har firmaet. Og, øh, og øh, der blev ikke snakket om andet end arbejde om aftenen. Øh, så, øh, så, men nu gør vi det, nu skiller vi det, fordi nu, nu er det kun derovre, så snakkes vi lige en gang imellem, men nu er vi rimelig gode til at, at holde fri. Jeg holder aldrig fri, men, men eller jo det gør jeg, jo, jo det gør jeg, det gør jeg. jeg skal, man skal holde fri, men øhm, ja. ja. Nå, men jeg tænker bare, at det, det er måske også vigtigt at skille altså, Nu er vi sammen med familien, sidder vi og spiser derhjemme, kan man sige. Nu er vi en familie og glæder min min lille søster, hun bliver rigtig træt af at høre på en hjem animation, når vi sidder derhjemme. Ja, nu er jeg også to der arbejder, kan man sige. Ja, lige præcis. Der der boede hjemme i hvert fald, så synes jeg, hun i hvert fald rigtig rigtig træt af at høre på det. Rasmus, det er jo imponerende den energi, du har. Nu nævner selv, selv din, din, din alder, og alligevel har du jo mange, mange års øh, erfaring allerede inden, inden, inden for det her. Hvad er næste, hvad er næste skridt for nem animation? Næste skridt for nem animation? Jeg kan ikke fuldstændig afsløre vores strategi her, <laughs> men, øh, men vi har, jeg vil sige, at vi har rimelig store ambitioner, og vi skal helt klart doble op. Så det vil nok være, være det. Og vi er stadig i gang med at udvikle strategi for, hvordan vi gør det, men... Øh, det er helt klart dobbelt op. I Silicon Valley, øh, der er det sådan meget almindeligt, det er jo et virkelig stærkt øh, iværksættermiljø, det, ja. som alle nok har hørt om selvfølgelig. Men der plejer man altså i triple x, triple x, double x, double x. Ja. Øh, har du hørt den? Nej, den har jeg hørt, men det øh, lyder rimelig vildt. Ja, så, øh... Når man tripler sin, sin, sin omsætning over et og over to, og så dobbler man den det efterfølgende to. Jamen, ja, det, det, ved, det ved jeg ikke. Vi har, vi har vokset i hvert fald de første med 100% i første to år, og jeg går også benhårdt efter at gøre det næste år. Øh, så øh, så det, er nok, øh, det er nok målet. Uh, her, her til sidst, for tiden den flyver jo i, ja. i det selskab, Rasmus. Du har allerede været iværksætter i rigtig mange år, den alder til trods. Uh, det er også derfor, vi sidder og snakker sammen nu her. Mm. Så en gang imellem, så, når man har rigtig, rigtig mange års erfaring og har fået en vis alder, så, så, så giver man jo en form for råd. Du er stadig ung, du er stadig under opstart. Øh, mm. Hvad har du af rigtig gode råd til andre unge iværksættere? Unge iværksættere, der vil jeg helt klart øh, sige, at øh, lad være med at tænke på konsekvensen ved at øh, gøre det. Hvis du har lyst til at gøre det, du kan mærke det. Og øh, det er ikke bare en passion, fordi en passion det er noget, folk synes, der er fedt, men det er en drøm, hvor du ikke kan lade være med at snakke om det. Du synes, det er det fedeste i verden, og folk de kalder det bare for mærkeligt eller crazy, eller hvad det nu gør så er det en drøm, og hvis du kan mærke det, så skal du bare springe ud i det. Og selv hvis du går i gymnasiet, du kan altid droppe ud og hoppe ind i gymnasiet igen. Fuldstændig ligegyldigt. Altså, du skal bare hoppe ud i det, og så skal der være med at tænke på konsekvens, du skal bare gøre det. Og det er en af de store fordele, man har som unge iværksætter. Så bo hjemme, du kan ja. få mor og far her med, og det hele, du skal jo ikke tænke på noget, det er jo fantastisk. Altså, så, 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 så grib chancen, mens den er der. Du, du skal tænke på økonomi senere i dit liv alligevel, så nu hvor du kan slappe det af, så gør det. Og bygge det hele op der. Fantastisk. Ja, og så skal man bare få eksekveret. Altså. Og så det der med at ja, gribe røget og ringe til kunderne. Det er jo ikke fordi, at de, er ikke fordi, de bliver ked af dig, du ringer jo. Altså du skal bare... Hvorfor jeg skal ud og hjælpe nogle glade kunder nu og gøre dem glade af mit produkt, skal du bare tænke. Ja. 
Og, og det, er jo, det er jo vigtigt at huske, at jeg ringer til dem, fordi jeg kan hjælpe. Ja. Og så er der nogen, der siger, ja, det kan du godt, det vil vi gerne, og andre forstår du måske ikke første gang, og ja, så er der måske igen nogen, der siger, at det bliver ikke nu, og sådan er det. Sådan er det altid jo. Ja. Sådan er det altid. Så det her med at ringe ud og hele tiden have for fokus af, at jeg ringer ud for at hjælpe dig, fordi jeg kan hjælpe dig. Jeg vil gerne tage mm. nogle penge på at gøre ja. det. Men, men jeg kan hjælpe dig. Jamen, der er, ja, alle vil godt have nogle penge for at gøre et eller andet. Det er jo også, der skal også være en pris i at gøre noget ja. for at hjælpe andre. Jamen, skal jeg ikke gøre det for at være, det skal være surt jo, ja. kan man sige. Så hvis du har det mindset, du ringer op til kunderne. Ej, hvor er det fantastisk, mand. Må jeg hjælpe dig? Og øh, så sidder kunden der og tænker, det, det ved jeg da ikke. <laughs> altså, måske, hvad kan du hjælpe mig med? Altså, så, øh, så ja. Og så er det det, man siger, hvad koster det? Ja, den får man da også, den får man da også, og øh, øh, hvis man selvfølgelig skal fortælle en pris, så skal du aldrig nogensinde bare fortælle prisen med det samme, så skal du lige tilføje en masse værdi til prisen først, og så fortæller du prisen til sidst, fordi så kan de ligesom forstå, hvorfor det, det koster det, det koster. Og husk at det her, vi taler om her, det er en investering. Ja, det er jo ikke et indkøb, det er en investering. Det er en investering, 100%. Okay, fantastisk. God råd til andre iværksættere i det hele taget, men ikke mindst og især uh, unge iværksættere her. Bare tro på, at du kaster ud i det. Du har hele livet foran dig, som du siger. Mm. Hvor, hvis ikke nu, hvornår så? Ja. Uh, fantastisk. Jamen, Rasmus, det, tiden er fløjet i dit selskab. Det har været en, en fornøjelse at ind og mærke din, din, din energi og, og, og din vilje uh, og din tro uh, på det her. Tillykke med jeres succes indtil videre. Jo, tak. Fortsat... Uh, God vind i sejlene til jer på Nem Animation. Tak fordi du var med. Selv tak. Det var historien om Nem Animation fortalt af Rasmus Ibsen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så gå ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget andet at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak fordi du lyttede med kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.